0: Ao vivaço. ao vivaço boa noite galera como é que ao vocês vivaço. estão, tudo bem tudo certo, sejam bem-vindos a mais um episódio, o quinto episódio do Pode Trancar o nosso podcast aqui do Guru do Enem uma conversa realística sobre o começo e a vida universitária sejam todos bem-vindos nessa noite é, meu nome é Thales Carvalho, como vocês me conhecem, e hoje trouxe um grande amigo, um irmão aqui, para a gente bater mais um papo real e tirar muitos sorrisos de vocês, literalmente, o André Carvalho. <risos> Dá um salve aí, André.
1: E aí, pessoal, beleza? Como o Thales já apresentou, sou o André Carvalho, sou formado em odontologia, também conhecido como doutor <risos> por algumas pessoas. É, por mais que pareça o um nome, a gente não é. Primo, irmão, nada. A gente é irmão do coração, né, cara? Irmão de é. porrada, igual eu gosto de falar. Então, é isso aí. Um prazer estar aqui. Um prazer enorme estar aqui. Vamos conversar sobre a realidade. Nada desses papinhos é, que o pessoal fica falando aí. Vamos, vamos falar a verdade sobre ontologia. O,
0: sobre o cara já me meteu geral. um doutor nos primeiros meio minuto de conversa. <risos> é ou não é mal
1: <risos> Mas beleza mala, eu sou malo
0: uh, Galera, a gente tá testando aqui um novo layout, tá? Cada dia que passa eu tô estudando e tô melhorando mais Pra trazer aqui o melhor conteúdo com a melhor qualidade pra vocês Então hoje Sim. eu tô fazendo um teste transmitido no Insta e na Twitch ao mesmo tempo Então, pô, se você quer assistir pela Twitch com a imagem maior, com outro layout Abre aí, No link tá na minha bio É twitch.tv barra MrTalão, sem acento porque eu esqueci de trocar o meu nome na Twitch para o Guru do Enem. Então tá Mr. Talon, <risos> que é o nome dos jogos. E eu preciso que vocês deem um feedback, tá? Eu não tô acompanhando o chat do Insta, o André tá. Então o André faz o favor de responder caso pergunta alguma coisa. Manda aí no chat como é que tá o áudio, como é que tá a imagem, vocês estão conseguindo me ouvir, estão conseguindo acompanhar. Manda é aí, perfeito, por favor, mano. eu preciso de um feedback. Dá um feedback pro André também da voz dele. Eu vou deixar ele falar um pouquinho agora pra vocês me falarem hum. como é que tá. Fala alguma coisa, André. Sim.
1: Bom, pessoal, já vou começar me apresentando um pouco, posso?
0: Manda bala! Por mais manda que eu tenha
1: falado. Bom, sou André Carvalho. Uma das coisas mais importantes para mim é, e sobre mim é que eu sou manauara, sou nascido em Manaus, tenho uma história bem grande aí no Brasil, conheço muita coisa e sou formado em odontologia. E esse é um dos motivos de eu estar aqui, nesse projeto que para mim é sensacional e que, ó. Vou falar a verdade, eu sou um dos caras que mais pega no pé do Thales há uns dois anos para ele tirar esse projeto da, da, da gaveta, cara. A gente começou há muito tempo atrás fazendo os vídeos no meu apartamento e aqui a gente tá dando início, né? Estamos continuando esse projeto dele bem no comecinho. É... Mas espero que vocês estejam felizes de eu estar aqui, porque eu tô muito, muito agradecido pelo Thales, pelo convite Tô muito agradecido por tudo que tá acontecendo na vida dele e na minha também Espero que vocês gostem de tudo O pessoal disse que meu áudio tá meio baixo?
0: Eu, eu já aumentei aqui já Enquanto você falava eu já dei uma, uma tapeada aqui no som Já mudei o microfone Beleza. Caramba, você é de Manaus, cara Nem eu sabia que você era de Manaus
1: Sou manauara, cara Sou manauara Não que eu tenha morado muito tempo lá, mas sou
0: Manauara, né? nunca, acho que eu Nunca tinha nem falado essa palavra <risos> na minha vida Mas cara, você lembra é. como a gente se conheceu, André?
1: Olha, eu tenho uma lembrança. Provavelmente você tem a outra. Eu tenho uma lembrança de pessoas falando mal de você pra mim, cara. Falando que a gente era muito parecido. Tipo, a gente tinha o mesmo sobrenome, a gente era uns caras que queriam aparecer, assim, ser mais engraçadão na sala e tal, e tinha uma pessoa em comum ali, né? Que não veio ao caso, mas que acabou nos ligando. Eu acho que a gente foi se conhecer de verdade, assim, a gente se viu no aniversário de alguém, mas a gente foi se conhecer, trocar ideia mesmo, foi em São Paulo já, né? Que a gente foi. se estendeu em conversar. Foi, foi tipo foi. meio suicida, assim.
0: Foi. foi, foi em São Paulo, inclusive, a gente já começa, né? Você pode começar contando essa sua jornada. Foi quando você tinha ido começar a estudar lá, né? E eu lembro que você fez uhum. um post no Facebook, na época você estava procurando alguma igreja na região, é, lá da Verdade. Liberdade, eu estava morando por lá. Aí a gente já aproveitou e eu enchi seu saco pra gente sair, né? Porque, pô, acho que pô. de tanto ouvir falar mal, você já não gostava de mim já antes da gente se conhecer, né? Por motivos <risos> que hoje em dia a gente está é. na risada. Mas Deixa aí a gente lado, marcou e né? foi comer um, um japonês lá na, na Liberdade e a gente virou amigo, Nossa. cara. Várias, inclusive Meu eu cara. gosto de, tô gostando de fazer o um podcast pra pôr foto e coloquei uma das primeiras fotos nossas ali. Sim. A maioria Nossa, das outras sim. fotos, a gente tá sem camisa na academia, também tá né De regata,
1: não dava pra pôr. <risos> verdade, verdade. Uma coisa, outra coisa que nos uniu muito, né, cara? Que foi a academia. Foi todo esse processo, na verdade, que o pessoal, o pessoal não sabe. Mas foi um processo que a gente tava passando que era muito igual. Dos dois, tava passando um momento muito ruim. E a gente decidiu mudar meio de vida, assim. Você entrou pra academia, eu comecei a ter estudos de uma pessoa normal. Tipo, sair de casa, que eu não saía antes. E você foi um cara que me impulsionou e me chamou muito pra fazer isso, né? Eu não conhecia tanto São Paulo. Você me levou pra comer sushi num temaquizão gigante de um quilo e meio, quase. E depois a gente foi tomar açaí. fica mandando, cara. Esse dia da foto, a gente ficou até quase quatro horas da manhã na rua. Você lembra disso?
0: Sim, lembro. Foi tarde pra caramba. Daí eu voltei a pé. Foi, porque cara. a gente morava dez, cinco minutos andando. Era pertinho. Era,
1: era pertinho. Então... Foi, foi mais ou menos nessa época que a gente começou a, a ficar mais próximo, A academia uniu bastante, e pelo fato de a gente estar numa área, eu tô na área da saúde, você é a área das biológicas, ciências biológicas, que tem alguma coisa bem parecida ali, né? E a gente tinha bastante conversa sobre isso, entre outras coisas. Mas você falou sobre a minha história, posso Sim, começar cara, a falar?
0: Conta um pouco dessa sua trajetória, porque você começou fazendo faculdade em Sorocaba, né? No interior foi. aqui. Onde a gente, Sim. onde a gente, eu moro pelo menos, né? Você mora em outra cidade aqui próximo. Conta como é que você Sim. foi parar em São Paulo.
1: Bom, cara, foi, foi bem cabuloso, vamos dizer assim. Vou começar mais ou menos por onde eu decidi fazer odontologia, porque eu fui um cara que entrou meio de sorte na odonto. Eu não sabia muito bem o que fazer. Eu queria alguma coisa relacionada à saúde e alguma coisa que eu pudesse ter contato com as pessoas. Eu acredito que seja um dos meus dons aí, que é conversar, trocar ideia com as pessoas trazer alguma coisa é, de bom. Né? E eu queria fazer alguma coisa nessa área, sabe? É, meio que puxado para educação física, queria fazer teologia, pensei um pouco em medicina. Só que minha mãe falou, filho, olha, teologia não vai render dinheiro pra você, filho. Você tem um monte de gente pastor, não vai dar certo. Você é um moleque muito revoltado também, não vai dar, vai arranjar muita briga. Educação física, meus pais me desanimaram porque eu entendi que também não seria a minha atuação real. Eu gostava de academia, gosto muito, mas entendi que não era pra mim isso. E minha mãe falou, filho, vai fazer odonto. Sua irmã tá se formando agora. É, passa uns dias com elas no consultório, vê como é que é. Se você gostar, vai para odonto. E aí eu fui meio que por livre e espontânea pressão empurrado para odonto, né? É, e cara, me apaixonei. Desde o segundo semestre, não vou falar o primeiro, desde o segundo semestre, onde você começa a ter contato com o paciente, é, me despertou algo que eu nu nunca tinha sentido, que era esse zelo pelas pessoas, sabe? Um zelo diferente, uma necessidade de devolver alguma coisa que a pessoa tá precisando. E, e aí eu entrei para o odonto, de cara lavada, sem saber muito como era o mundo, e descobrir uma, uma grande paixão, um grande amor pela área. Bom, comecei na Unip, é, infelizmente não tinha capacidade intelectual de fazer uma faculdade federal, né? E também, por erro meu, que vocês que estão assistindo aqui não deixem isso acontecer, não deixem isso acontecer, cara vai atrás do Tales mesmo para ele te ajudar a passar na faculdade federal, para entrar pelo Enem, pelo... por todas essas bolsas que existem, manda bala. Eu deixei de lado e hoje não me arrependo, porque eu cheguei onde eu tô por conta das minhas escolhas. Mas se eu pudesse voltar no tempo, sem dúvida nenhuma, eu ia correr atrás, porque as faculdades federais têm uma proposta totalmente diferente das particulares. Tanto na parte de pesquisa, que hoje eu percebo que eu tenho muita vontade de entrar, onde a particular realmente não tem tanta... Força sim, já as federais acabam tendo, e toda a parte de reconhecimento também que, que a federal acaba dando para você no mercado de trabalho, né? Então, como eu disse, eu entrei na UNIP, fiz alguns meses lá, na verdade fiz um semestre e meio, tive um problema com o professor e acabei caindo fora. Se eu não tivesse saído de lá eu ia desistir da odontologia, mas... Deus me segurou e mandou para São Paulo, para a Uninove, faculdade onde eu sou formado, onde eu tenho muito orgulho de dizer que sou formado, onde eu conheci professores fantásticos, professores referência na área do odonto, como André Vito, como a Sandra Kali, uh, tem o Wallace também, não lembro sobre o nome dele, mas o cara é fenomenal na área de prótese. Tem professores que realmente são referência, tanto no Brasil, quanto mundialmente. A Sandra Kali desenvolveu uma pasta, cara, que você destrói a cara em você usar o motorzinho chato, tá ligado? Então eu tive muita oportunidade. E fui para São Paulo, graças a Deus, aonde me formei. E fui morar sozinho, fui criar minha independência, fui trabalhar, fui gerar conteúdo de diversas formas e conhecer o mundo como adulto, né? Que hoje, graças a Deus, eu sou. Acho que é mais ou menos isso
0: mais ou menos isso que já contou quase é. resumão da história aí <risos> legal cara é. meu eu acho muito legal várias coisas que você falou aí nessa sua trajetória é, vamos ver vamos vamos ver o que dá para eu pontuar primeiro uma, a primeira coisa é que você falou não tinha capacidade intelectual para passar pelo amor de Deus cara eu sou uma batata <risos> com perna e tô e <risos> ah é sim <risos> eu ah, acho tá, que bom. assim eu vou, que, eu vou ter que eu vou ter que eu vou ter que meter o dedo aí nessa fala do André porque realmente tem diferenças Cursos mais e menos concorridos e odontologia, ele é um dos cursos mais concorridos. Eu Sim. acho que está no top 10 de, de mais concorridos no geral. Isso com certeza dificulta um pouco o processo de você entrar numa faculdade pública ou federal. Na verdade, odonto, ele é um curso que eu acho que é, uma, é um dos poucos cursos que mesmo nas federais você ainda gasta muito dinheiro. E a gente vai falar um pouco Sim. sobre isso, comprando material. Sim. Então não faz tanta faz diferença, mas ainda você tem um gasto que você vai falar muito bem que é na casa dos milhares de reais aí em equipamento. É mas mesmo, a gente entra muito. nesse assunto depois. Mas por ser um, um, uma parada concorrida é um pouco difícil. Mas com certeza se você tivesse estudado, se dedicado, você tinha conseguido competir cara por uma vaga. Isso disso eu não tenho dúvida. Porque assim ah muito obrigado. Eu lá dentro sei que tem muita gente batata e eu não tô e não é um <risos> problema ser batata. Eu tô dizendo que é questão de tentar mesmo. A maioria das pessoas não tenta, não acredita que consegue. Então você é. que tá assistindo isso aí no Guru de Nem, você consegue, cara. Você consegue. Claro que consegue. Bom, gente, o André... Principalmente com deu... um
1: guru desse te informando <risos> aí, te trazendo... É, informação de verdade, cara. Não tô enchendo o saco do Otários aqui, porque eu já puxei muito a orelha dele em outras coisas. Eu não preciso encher o chá, saco dele. O cara tá fazendo um trabalho realmente sensacional em relação a isso. Vocês deveriam pegar tudo isso aí e abraçar. Vocês conseguiram ter um futuro top, velho.
0: Bom, gente, eu vou aproveitar aqui, então, que já que o André deu uma geral da história dele... Cara, você que está entrando no chat do Insta, eu não estou acompanhando. Na verdade, eu até posso abrir aqui. Eu não sei porque eu não abri ainda. Eu vou abrir aqui, então eu vou acompanhar o chat. também esqueci. Enquanto você falava, eu podia ter feito. Vão mandando pergunta, aqui. tá? Pode mandar salve, manda pergunta. O que vocês quiserem saber aí. Não tem momento específico para fazer pergunta. Então, pode mandar mesmo, sem problema nenhum, que a gente responde uhum. pergunta na hora que for, for tranquilo e for adequado. Beleza? Mas, André, Sim. fala um pouco, cara, sobre a diferença que você sentiu entre a Unip e a Uninove, nesse momento de transição.
1: Cara, eu acho que a primeira, o primeiro impacto que eu tive foi a grandiosidade das coisas uh, em relação à a, a quantidade de pessoas mesmo e à acessibilidade do curso. Né? A Unip aqui em Sorocaba era a única é, na região que tinha odontologia, inclusive uma galera vinha de, de tapetininga, de Tapeva vinha de Capão, o pessoal vinha de longe para fazer odontologia na Unip, que é referência até hoje, né? Tem uma das melhores notas do país é, em relação à odontologia. E não, não, não discordo disso, bato palma. E quem se informou lá que começou comigo, cara, eu, eu sempre indico, tem o Dr. Daniel, que eu sempre falo dele, é, em algumas áreas, principalmente lugares que eu acabei trabalhando com ele e saí, eu sempre indico, porque os caras realmente pegam muito pesado lá. Uh, mas essa questão da dimensão, acredito que a odontologia na Uninove ela atingia outros polos, até porque a Uninove faz parte do, do sistema único de saúde, cara, entendeu? É o SUS, então é fenomenal isso, a gente atende pacientes do SUS. É, pacientes que são atendidos no postinho são encaminhados para fazer procedimentos conosco, com os alunos e com os professores. Então, só esse acesso que nós temos pela Uninove é fenomenal. E o, a quantidade de gente que a gente consegue ajudar lá, consegue disponibilizar, próteses de graça, canal de graça, é um monte de restauração, às vezes até clareamento de graça para essa galera é algo fenomenal que a gente não vê acontecer. Na Unipe, aqui em Sorocaba, não estou desprestigiando a Unipe, Puxei muito saco dela aqui, mas quero puxar saco de onde eu me formei, né? É, a Uninove, Assim, cara, eu lembro de um paciente que a gente tava tentando fazer uma prótese dele. Prótese é uma dentadura, para quem não, não tem tanto conhecimento da área. A gente estava tá tentando fazer uma dentadura e chegou um ponto e a gente falou, ó, agora fica 300 reais para você pagar, que já é um valor bem inferior em relação às... às a você fazendo num, num consultório, você fazendo uma clínica, né? 300 reais de uma prótese total, que é uma dentadura, não é nada. Você paga 1.600 no consultório, entende? Tem uma diferença. E o paciente falou, ah, então deixa quieto, não tem como pagar. Uma senhorinha. E isso te corta o coração. Você fala assim, puta, meu, Pô, meu já, tá, já é tão barato, a pessoa não tem como. Aí você se junta com três, quatro pessoas, cada um dá 100 reais que não pesa tanto assim no nosso bolso e que vai ajudar uma pessoa e você mobiliza você se mobiliza para fazer então a Uninove me deu esse senso de coletividade de você fazer parte de algo grandioso para ajudar muita gente isso para mim foi algo que abriu meus horizontes abriu mudou a minha ética de trabalho mudou o meu pensamento em relação ao paciente eu tive um professor na faculdade que ele falava ele pegava muito no pé disso que é o professor Zenildo, o cara tem 50 mil seguidores no Instagram, o cara é fenomenal. Ele fez curso em Harvard, o cara é realmente sensacional na área da odontologia, e ele bate nisso, sabe? Então, ter acesso a esses professores que são referência no Brasil, no mundo inteiro em odontologia, acredito que trouxe uma perspectiva totalmente diferente para mim. É, eu viajei no começo do ano para o Nordeste, né? E minha tia é a única pediatra da cidade onde ela trabalha, o pediatra. Eu conversando com ela, tal, tal. Falei, oh, tia, você conhece o papacari Ela, ai, eu fui num curso lá em São Paulo, paguei quase mil reais para participar do curso com a Sandra Kali. Eu falei, pô, é minha professora. Ela quase entrou em Piripaque, cara. Ela falou, como assim? Ela é sua professora na faculdade. A gente paga dois mil reais no curso dela. A gente fica três dias em São Paulo, paga uma fortuna em apartamento lá. Em hotel para a gente ter acesso a conversar com um pouco com ela, eu falo, pô, ela é minha professora, sabe? É... Então são coisas assim que, que quem é de fora acaba ficando surpreso quando você fala, que você tem acesso a gente tão grande, a gente tão importante na odontologia. E quando você se toma por conta disso, cara, é algo fenomenal. É algo que te enriquece muito, algo que faz você ter um zelo pela faculdade e pela profissão, porque você percebe que a intenção é maior, sabe? Você percebe que é uma faculdade que faz parte do SUS, que se preocupou em fazer parte do SUS, é, ou seja, está trazendo pacientes para você, e são pacientes que sim precisam de ajuda. São pessoas que é, às vezes no postinho não teriam atenção, e agora estão tendo. E isso traz uma perspectiva mais humanizada, traz uma sensação de dever cumprido quando você é, reestabelece a saúde do paciente. Então, acho que é mais, o que mais impactou em mudar de uma cidade pequena para uma cidade tão grande quanto São Paulo, de uma faculdade pequena para uma faculdade tão grande quanto a Uninove, né? é, em números mesmo, o UNIP tem 100, 100 alunos por turma, né? A Uni9 tem 100 alunos por turma, só que diferente da UniP, que é uma turma só por semestre, é, a Uni9 tem quatro turmas por semestre, entende? Então são 400 alunos por turma, por turma não por semestre. É, multiplica isso vezes oito é, semestres, entende? Então é uma, uma, uma grande galera. E isso é o que para mim mais deu impacto, é perceber a grandiosidade da odontologia. E o quanto ela pode impactar na vida das pessoas. E o quanto a Uninove nos propõe isso, cara. Eu realmente fiquei assim... E, cara, foi isso, acho, que o maior pra mim.
0: Da hora. Cara, eu acho que tem tanta coisa pra falar. Uma, um dos detalhes que você falou, que eu acho legal discutir, é que hoje é o um dia pra meter o pau em quem faz medicina. Pra aproveitar que a gente uhum. tá falando de Oudon. Porque, velho... Você falou que uma das fichas que caiu, que fez diferença para você, foi se tocar essa grandiosidade da área, por ser um curso da área da saúde, né? E, velho, Sim. uma parada que as pessoas não pensam, não pensam, é que não existe uma faculdade chamada área da saúde, e medicina não é a única faculdade na área da saúde, pelo amor de Deus!
1: Exatamente, a não é só médica.
0: Não é que é só saúde que é médico. Pelo amor de Deus, está errado. Na verdade, o que você tem, se você for pensar em grandes áreas, faz sentido imaginar ciências humanas, ciências exatas e ciências biológicas. E aí uhum. a gente consegue realmente dizer que o curso de ciências, biologia, de ciências biológicas ele é um curso abrangente. Um biólogo formado pode pesquisar em quase qualquer área de biológicas. Tem biólogo Sim. que se especializa tanto em medicina, em pesquisa, até mesmo em pesquisa na área de odontologia. Isso é real mesmo. O biólogo ele tem essa essa liberdade, mas ele não vai fazer, porque ele tá fazendo biologia porque ele quer estudar planta, então ele não vai estudar dente, mas ele pode <risos> uhum. fazer uma pesquisa na área celular, de dentística, tecido, ele pode, Sim. mas uma coisa que as pessoas não entendem é que a divisão e o nome dos cursos é uma parada daqui, no Brasil uhum. eles têm esse nome, Exato. você tem que quebrar, essa, muitas vezes quebrar esse estigma Pra pensar de outra forma. Em vários países, inclusive é um puta problema pra quem faz odonto, que às vezes o cara vai fazer odonto em outro país, até o André talvez saiba citar um pouco melhor, e não consegue, porque a grade outra. Na hora de você validar, uhum. lá fora, o curso de odonto é junto com o curso de medicina em alguns países. Então, meu, uhum. na prática é a mesma coisa, só que é um pouco mais quebrado, né? O odonto você tá estudando uma parte ali. Então, eu, eu gosto muito de desconstruir isso, né? Porque você eu falou também. que a sua escolha da faculdade foi um lance da sua mãe, te incentivou, você tinha a sua irmã que já uhum. tinha consultório, né? Se eu não me engano. E, Sim. e essa parada de você, você se tocar no ambiente que você quer trabalhar, eu sempre falo isso muito para os meus alunos que perguntam, né, Pô, como que eu escolho o meu curso? Eu falo, cara, você não vai saber exatamente o que você quer antes, tá ligado? É muito difícil você já ter essa ideia clara. Aí perguntou pra mim, pô, mas como é que você escolheu biologia, tá? Eu falei, meu amigo meu falou pra eu fazer, não fui eu que escolhi. É muito parecido com você. Eu falei, ah, decidi fazer. E no fim gostei. E nesse processo, uma, um amadurecimento que eu tive é escolher o ambiente em que você quer trabalhar. Um ambiente de consultório, não é só médico. É dentista, é fisioterapeuta, tá ligado? Tem um monte, um monte de áreas de outras faculdades que te levam pra esse Dale, mesmo... Oi? Um segundinho. Opa.
1: Tá dando... Tá travando bastante, cara.
0: Tá travando no Insta ou na Twitch?
1: No, no Zoom tá dando uma travada, beleza. No Insta ele atrasou um pouco, mas já melhorou.
0: Acho que voltou, né? Talvez tenha sido uhum. algo da internet mesmo. Eu nem vi travar.
1: É. Deu uma travadinha aqui.
0: Uhum.
1: Aí agora já...
0: É, na Twitch, pelo que eu fui vendo, eu nem vi travar direito.
1: Não. Mas acho que voltou. É, agora... É, a internet voltou normal agora.
0: Botou? Então, beleza. Uhum. Mas, cara, comenta um pouco pra mim essa, essa, essa. Como eu posso falar? Essa questão da. Não sei, fiquei até sem perguntas agora. Aliás, travou de novo ou impressão minha?
1: Ah, travou. Tá travando
0: um travou pouco. Travou de né? novo, desculpe. Será que é a minha ah. internet que tá travando? Ou é o Zoom?
1: Possível, porque eu acho que tá com muita coisa aberta aí, né? Tá streaming um, streaming em outro.
0: Pode ser que seja a internet, apesar que eu tô usando pelo cabo. É. Travou a minha imagem Sim. aí para você, gente? Só para eu saber. Porque se a minha imagem tava junto é porque a minha internet. se não é, é a chamada do Zoom.
1: É Mas minha. beleza. É, também pode ser a minha aí.
0: André, comenta um pouco aí, cara. Quando ah. você entrou no curso de Odonto, qual foi a matéria que você mais curtiu? Rolou isso?
1: Nossa, travou exatamente na hora que você perguntou agora.
0: Pô, eu acho que é o Zoom, hein, cara? Porque a Twitch, pelo que eu tô vendo, tá, tá liso, velho. que é a sua é, internet. Liso? É. Na Twitch, a minha Vou... imagem não tragou. Me dá um segundo.
1: Nenhum. Beleza. É, né? Me dá um segundo, então. Um segundinho.
0: Tá bom. Cara, foi mandar os pais dele desligar o celular, certeza. Foi mandar todo mundo fechar as coisas na casa dele. Ah, então deve ter sido a dele que deu uma travada, a internet dele deve ter... Bom, se alguém quiser mandar uma pergunta, tudo bem com você, Lopes? Cara, a gente não se conhece, prazer. Eu sou o Tales, agora vi sua mensagem aqui. Seja bem-vindo ao Pode Trancar.
1: Voltei, um segundinho. Agora vai. Bom, voltei. Desculpe. Tem problema. Mandei um Morado salve
0: pro... nisso. É, Mandei um salve pro Lopes, pra Jane. Sejam bem-vindos, os dois aqui à live. O, pode trancar. O André uhum. voltou agora.
1: Mano, então. nome sensacional. Gostou do nome? Lamei esse nome, cara, de verdade mesmo. <risos> eu achei de uma, de uma criatividade fenomenal.
0: É. <risos> Meu cópia era. Na que tá... eu, na...
1: É, na hora que eu vi, você mandou lá. Você postou, né? Pode trancar. Eu falei, Véi, que moleque idiota, cara. <risos> Primeira coisa que eu pensei. Olha <risos> a esses... cara desse menino.
0: Eu não penso muitas vezes, não, cara. Eu penso uma, se eu dei risada, na segunda eu já coloco. É, tem
1: que <risos> E tem, tem que que gente fechando, que falou pra que mim, não
0: coloque não, pô. Você vai mandar a galera trancar o curso? Eu falo, ah, eu não penso isso não. Eu curti o nome, eu, eu, eu achei coloco. achei sensacional. Mas comenta aí, André, que matéria eu que você achei... curtiu do, do, do curso de odonto?
1: É minha internet, cara.
0: É sua internet mesmo, né? É. Mas, viu, eu acho que você pode. Você não quer continuar? falar? Tentar falar mesmo?
1: Eu, eu, eu não ouvi a pergunta. Faz de novo a ah, pergunta
0: antes tá. que eu responda. Escrito quarta vez, trava não. Eu perguntei eu pra você. Trava bem na
1: hora que você fala. É. Fala assim, conta
0: um pouco, aí trava. <risos> então, vou lá. Vem brincadeira.
1: A tá travando ah, per... nessa hora. O...
0: Ah, é a sua internet. Agora o Zoom até deu uma mensagem aqui falando. É aqui a, sua, a sua internet. É internet. É. Não, mas eu já eu faço a pergunta. Responde para pra mim. É, o que que você... Então. Você... <risos> não tá, tava bem na hora. Não
1: mesmo... é... Eu queria gravar isso aqui pra vocês. É.
0: É, não, não, não. Vai, Essa é eu vou, falar, eu vou falar com calma. Eu vou falar com calma e você me responde. Aí, André... Diz pra mim, cara. Hum. Quando você entrou na faculdade, na sua, no seu, lá pro seu primeiro ano, né? Pro começo na, na Unip e na Uninop. Uhum. Da, qual foi a... Que você Não sentiu, assim? A? Não, agora eu já tô ah, te zoando, já. Agora eu tô te zoando. <risos> 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 Não, vai lá, Qual ah, foi a matéria que você mais Olha,
1: curtiu? Tá, a internet tá insuportável. Me desculpe.
0: Não, sem problema. Acontece. É um, um dos... Uma das dificuldades de fazer um podcast online, né? Eu perguntei pra ti qual foi a é. matéria que você mais curtiu. É, gente, eu não tô usando mais não, eu já fiz a pergunta.
1: É, e eu não tô usando também. Eu tô esperando na hora que você começa a falar trava. Eu não tô usando.
0: A, a matéria que você matéria. mais curtiu.
1: Puta, ma... Ó, eu vou, vou falando então, enquanto isso. A matéria que eu mais curti logo quando eu entrei na faculdade... É até meio difícil de responder, porque quando você entra, o primeiro semestre é muito voltado para ciências biológicas no geral. Você volta a aprender um pouco sobre o funcionamento das células, você aprende um pouco ali o início da faculdade. Você aprende bastante sobre anatomia dos dentes, sobre nomenclatura. Então é uma coisa bem superficial que a gente aprende realmente. Parece até que você está fazendo parte de um, de um intensivo do ensino médio, sabe? Porque todo dia você tem matéria do ensino médio, tem português, você tem algumas leis que você aprende, coisa bem básica mesmo. Mas quando você começa a aprofundar, que é no final do segundo semestre, você começa a aprofundar em odontologia mesmo, aonde você aprende a esculpir um dente, você aprende a desenvolver mais sobre a odontologia. É, já começa a ter alguns casos de próteses e coisas nisso, né? A parte que eu mais gostei foi a parte de escultura dental, que é onde você começa a fazer o molde de um dente. Você pega um, um pedaço de cera desse tamanho, um quadrado de cera, e desse quadrado de cera você tem que tirar o formato de um dente inteiro, sabe? Então você vai desgastando mesmo, como, igual quando a gente tinha criança, pega um pedaço de sabão e vai cortando o sabão e vai desenhando no sabão. É basicamente isso. Só que você tem que fazer isso com todos os dentes da boca, né? É, e é muito interessante, porque é o primeiro contato que você tem com a anatomia. Então você começa a entender, mano, eu tenho que saber fazer um dente, porque essa é a minha profissão, eu tenho que devolver o dente para o paciente, eu tenho que esculpir um dente, tenho que desenhá-lo, tenho que ter intimidade com o dente para saber como ele é e como ele funciona. Então inicialmente o que eu mais gostei, nas matérias que eu mais gostei quando eu entrei, foi essa parte de anatomia dental e escultura dental, que é o primeiro toque que você tem com odontologia, que você começa a aprender realmente é, as estruturas, as nomenclaturas, o formato, é, por que que tal formato se encaixa, por que que os dentes posteriores, né, que são os molares, eles têm... É, formatos específicos. o que que se você mudar um pouquinho desse formato, ele se encaixar errado com o dente de cima, o opositor, por que que isso vai trazer um malefício? Por que que vai doer na boca do paciente? Entende? Então a gente começa a aprender essas coisas e, e você entende que nosso corpo é uma máquina perfeita, cara. perfeito Tudo perfeito, tudo sincronizado. Um pouquinho que você erra aqui, você distorce todo o resto. Então você começa a falar, pô, mano, dente é muito importante sabe? É aquela parada, tipo, você nunca pensou que dente seria tão importante, até você ter esse contato. E a anatomia dental e a escultura dental foram a que que mais me proporcionaram isso no início do curso.
0: Cara, muito legal. E eu não nem imaginava que tinha que ter uma matéria que você fosse tanto a mão na massa, assim, né? Até num, uhum. num ponto mais artístico. Deve ter sido muito legal fazer essa disciplina é. que você falou. Eu, eu curtiria. É muito legal. Eu acho que eu é curtiria bastante cara. de fazer. Inclusive, eu cheguei a ter uma experiência com dente na faculdade de Biologia. Ah, na, ah, matéria é? de, na matéria de vertebrados, que a gente tem lá pro segundo ano, é, tem uma prova da faculdade que é muito louca, que você tem um balde, é tipo uma bacia cheia de crânio, de vários animais diferentes. É, e nessa matéria, nesse trecho... É, eram eram vários animais nesse trecho da disciplina eram só eram só mamíferos então tinha vários uhum. crânios de mamíferos e você tinha que catar um crânio a professora você escolheu o crânio e você era uma prova oral né você falava para professora uhum. tudo que você sabia daquele crânio tá ligado você tinha que uhum. falar e a maior parte das coisas que a gente falava e aprendia sobre era sobre os dentes né eu lembro que inclusive uhum. eu Formato, peguei um tudo. É, inclusive eu peguei um crânio de um crânio de de gato se eu não me engano, e era um bicho que, tipo, ele era uma exceção, tá ligado? Acho que ele tinha um incisivo uhum. a mais, porque ele tinha um, ele tinha dado um número ímpar, aí, tipo, eu podia ter errado, mas eu já tinha sacado que era um gato, tá ligado? que Ele uhum. tinha um dente a mais, umas paradas, assim, foi muito legal essa matéria. E qual foi a matéria que você menos curtiu?
1: Cara, eu não vou falar, agora não consigo falar do começo da faculdade em si, mas que eu lembro, assim, a, a que eu mais odiei foi na Unip ainda, antes de mudar pra Uninópolis, e foi a matéria de embriologia, que a gente tinha que aprender tudo sobre o germe dental. Então, você aprendia todos aqueles estágios do embrião humano, sabe? É, eu nem lembro, toda a parte de gametogênese, tudo isso a gente tinha que aprender muito a fundo. E eu era tapado na época de ensino médio em relação a isso. E eu fui para a faculdade, eu tive que estudar muito, cara, eu tive que pegar muito para estudar isso, porque eu realmente não conseguia entender. né Então, foi a matéria que eu mais odiei. E eu também odiei essa matéria, porque tinha uma professora que ela era fenomenal. Era uma senhora, assim, genial, inteligentíssima, com uma didática de merda. Esse era o problema dela. Ela era muito inteligente, só que a maneira dela de explicar era muito ruim. Ela não se importava em dar a matéria. É, ela... Perdão, ela não se importava em ensinar a matéria. Ela se importava em dar a matéria. Ela jogava o que ela sabia e você aprendia. Isso para uma pessoa que está saindo do ensino médio, que não, nunca teve esse contato com uma faculdade e com as exigências de uma faculdade que é totalmente diferente do ensino médio, você fica assustado, você fica desesperado. Porque no ensino médio você tem uma dúvida, o professor te responde. Você pergunta, no final da aula, ele te responde totalmente. Em específico, com essa professora, não era assim. Você tinha uma dúvida, ela falava, ó, oh, tem tal livro, você vai pesquisar pesquisa nesse livro que você vai aprender. Aí você acaba criando um rancinho, né? Um pouquinho de ódio <risos> com a matéria. Isso no começo do curso. Uh, mais para frente, quando eu fui amadurecendo, eu fui aprendendo mais coisas... Acredito que a matéria que eu mais odiei, assim, foi a parte de canal, cara. Foi tratamento de canal, que é a matéria de endodontia. Realmente é um inferno essa matéria, é muito difícil. É aquela matéria que todo mundo pega ADP. E, tipo, a pessoa que não pega ADP, todo mundo fica, mano, o cara passou em primeira, de primeira em endo. Sabe, é tipo uma, uma parada meio mística, assim, conseguir passar de primeira. Ou sem pegar a terceira prova, né? Que você faz duas provas que valem, não tirou o total nessas duas provas e faz uma terceira prova para tentar somar.
0: Uhum. Vamos aproveitar aqui então... Opa, perdão, André. Desculpa, pode falar, pode falar, falar. Não, não, eu ia Manda falar, lá, vamos lá. aproveitar para responder a pergunta da Jânica, que Manda ela lá. soltou aqui. Qual foi a maior dificuldade na graduação? A sua maior dificuldade na graduação?
1: Nossa, eu acho que na graduação. Primeiro eu quero agradecer a Jane por ter perguntado, mas acho que a maior dificuldade na graduação em si. Foi descobrir no meio da graduação, mas meio para o final, que eu tenho dislexia. E isso foi uma dificuldade, mas ao mesmo tempo foi uma alegria para mim. Porque eu achava muito difícil aprender tudo, e eu não entendia o que as pessoas liam e entendiam, sabe? Tipo, pegava o livro, ia ler e, e sabia o que estava escrito ali. Eu tentava ler e as palavras não se conectavam, e a quantidade. De... De, de informação que você tem na faculdade totalmente diferente de todas as outras que você tem no mundo. Então você tem que estudar muito, você tem que ler muito, tem que pesquisar muito e se você não faz isso você fica para trás. eu não entendia como é que as pessoas que às vezes sentavam para aprender em uma hora aprendiam tudo e eu tinha que ficar três, quatro horas estudando para aprender a mesma coisa. e quando eu descobri que eu tinha esse, esse, essa dislexia, aí as coisas ficaram mais fáceis para mim que eu descobri que eu não aprendi igual todo mundo, então eu tive que lutar para aprender, né? Então acho que o que foi mais difícil para mim foi entender que o meu modo de estudar é único, o meu modo de aprender é diferente, e até eu aprender isso, é, tudo era muito difícil, né? Então fora a parte de ter que morar sozinho, ter que ficar longe da família, ter que lutar sozinho, né? Porque Faculdade e seus pais não estão lá para fazer suas provas. É, o mundo, os professores não vão facilitar porque você teve uma, uma, uma noite ruim. né? Não vai facilitar porque você trabalha o dia inteiro. Simplesmente, se você não está tá bem naquele dia, se tem uma prova, você vai ir mal na prova e já era. Fora todas essas coisas que a vida adulta, a vida de universitário nos apresenta, eu acredito que foi essa parte de descobrir que eu era dislexo. É, até descobrir. Depois que eu descobri, as coisas ficaram um pouco mais tranquilas para mim. Mas até aí, acho que foi isso, cara. Foi entender que o meu jeito de estudar é único, que eu tenho que aprender, e isso é uma dica que eu dou para todo mundo: aprender a aprender, sacou? Você tem que aprender como você aprende. E você aprendendo isso, tudo muda. E foi a maior dificuldade para mim. Foi aprender como eu aprendo.
0: Cara, legal. Até soltaram uma outra pergunta aqui, deixa eu já ler para você. Aliás, sejam bem-vindos, Fran Machado, Thomas Giné. E aí, Giné, beleza? Júlio também. Acho que, acredito que seja Júlia, tá trabalhando bastante aqui. Gustavo Diniz. Sejam todos bem-vindos aqui à live. Se vocês tiverem outras perguntas, fiquem à vontade para fazer. Agora eu vou ler a pergunta aqui do, do Lopes Joove. Qual os uhum. seus maiores conselhos para o início da faculdade? É um calor de odontologia perguntando. Conselhos para quem, uma... quem começou odonto.
1: Conselhos para quem começou odonto? Olha, o conselho que eu dou, que é primordial para qualquer um que vai fazer o dom que tá começando é guarde dinheiro. Guarde dinheiro. Tô falando sério. Eu vou até dar um zoom aqui na minha cara para falar sério com vocês, ó. Pelo amor de Deus. Guarda dinheiro. É tudo caro. E é muito difícil de diminuir os gastos. Então, guarda dinheiro. Sabe aquele rolê que a festa custa cem reais? Você fala, pô, cem conto não é nada. Guarda, que se encontro encontra, vai fazer falta quando chegar uma lista de dentística, por exemplo, e a lista for 5 mil reais. Então, guarda dinheiro, parceiro, de verdade. Não é te colocando para baixo, não é te, te desanimando, é sendo realista. Esse podcast é para isso, para ser realista, né, Thales? Então, você é realista, guarda dinheiro, tá? Se você vai começar agora, já começou, né, é agora que voltou. É, a, a faculdade começa a guardar dinheiro agora para o próximo semestre. Se você ainda vai entrar no fim do ano, começa a guardar dinheiro Tem seis meses. Vai trabalhar o que você conseguir no shopping, vai vender bolo, vai vender bala, vai trabalhar como Uber, o que for para você conseguir guardar dinheiro, porque sério, é muito caro os materiais. E se você não tiver os materiais, infelizmente, você não consegue praticar, você não consegue aprender tá bom as matérias, porque é tudo muito prático na ontologia, se você não tem por exemplo, você tem uma aula lá, ó, vou continuar no zoom aqui você tem uma aula lá ó, você tem uma aula que você é de cortar unha, se você não tem o cortador de unha, você não consegue cortar unha então você não vai aprender e o seu amiguinho do lado não vai te emprestar o um cortador de unha, porque o cortador de unha custa 700 reais e se ele não usar o que ele comprou ele não vai ter a nota, entendeu? então você precisa do seu Sacou? Voltou o zoom? Então, sério, a dica que eu dou é planeje os seus gastos, sacou? Tenta guardar, tenta gastar o mínimo possível, porque vai chegar um momento onde você vai ter que investir. E esses investimentos são necessários. Não é brincadeira, não é colocando para baixo. É uma realidade. Eu já vi algumas pessoas gastarem 8 mil reais em missas de material. Graças ao bom Deus. Nunca chegou isso comigo, nunca aconteceu, mas eu já vi isso acontecer. E essa pessoa teve que se endividar, teve gente que teve que vender moto para conseguir comprar os materiais, entende? Então a dica que eu dou, a mais realista, economiza grana para comprar material, porque você vai precisar. Agora sobre estudar: igual todas as outras faculdades, se você não estuda, você não tira nota boa. E se você cola na faculdade, eu tenho uma, 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 uma realidade para te trazer. Na vida real, você não vai ter o conteúdo necessário para aplicar no paciente, né? E sendo a área da saúde, você tem que lembrar, se você cola para passar na prova, você não sabe aquela matéria, então você vai entregar um trabalho horrível e você vai estragar a, a saúde de uma pessoa, você vai estragar o dente, vai estragar um tratamento que você vai causar. Então... Cabeça nos estudos, é estudar todo dia, é focar todo dia, é aprender o máximo possível, extrair o máximo possível dos professores e economizar dinheiro. Essa é a dica que eu dou.
0: Cara, é bem legal você citar esse, esse, essa realidade de um curso de educação, de saúde, né? Onde você, se você não está aprendendo, você vai correr o risco de prejudicar a saúde de alguém.
1: Exatamente. Eu achei
0: bem, bem sério isso. Cara, e pensar que eu fiquei com preguiça de comprar a lista de Bill mesmo, tá ligado? A gente tinha que comprar é. umas, umas plaquetas, tá ligado? Aham.
1: Uh -huh. Fazer esfregaço.
0: Vidraria de. É, fazer esfregaço, essas coisas de laboratório. E eu não quis comprar, uh -huh. mano. E era coisa de, sei lá, 30 reais.
1: <risos> isso aí, graças a Deus, a faculdade dava pra gente. Laminé, né? Laminé. A gente Laminé. também teve essa microbiologia, né?
0: É, e eu fiquei com preguiça de comprar. Cara, eu sei que você tem um vídeo no seu canal só sobre isso, falando sobre os Exato. gastos com o donto. Então, pô, se você quer saber mais, já faça o jabá, entra no canal do André aí. E o Insta dele uhum. tá, na, tá na live, então é só você entrar lá que lá vai ter o link e acesso Apareceu pro canal Aparecendo aí é pra vocês YouTube. também no é? Insta. Então... Mas, pô, se, se você resumir aí, quanto que você gastou todo na facu em material, cara? Tem o um númerozão pra é. falar?
1: Cara, eu vou chutar, sim, porque eu fui um cara privilegiado, graças a Deus, eu, eu digo assim, privilegiado mesmo, porque eu entrei na faculdade, a minha irmã tava se formando, é, a gente teve até o primeiro semestre que a gente se encontrava na faculdade, né, porque ela tinha que se liberar de uma DP lá, e eu tava entrando, então, graças a Deus os meus investimentos foram um pouco menores, porque eu usei muita coisa dela que já era usada. E aí, com o tempo, algumas coisas é, a gente não consegue reutilizar, então eu tive que comprar. Mas acredito assim, em média, por semestre, a mais, em média, tá? Ou seja, significa que teve semestre que eu tive que gastar 4 mil e teve semestre que eu gastei 900 reais. Mas em média, por semestre, fora as mensalidades que eu tive que pagar... Uns 2.500 reais aí. Mais ou menos.
0: Caramba, em todo o semestre, bem que eu estrangei né? Teve um dia que eu fui na casa do André, rapaziada, e tinha uma escova de dente super velha, tá ligado? Ele tava usando ela. <risos> aí ele falou é. que era a escova <risos> da irmã, tá ligado? Que ele tava usando. Era usando <risos> a falei... velha como dentista, né? <risos> o cara reaproveitou a escova que a irmã tinha comprado. De novo. <risos> Nossa, sensacional. Mas, meu, vamos ver. O que mais dá pra gente falar? Ó, tem um detalhe, rapaziada, que eu vou até aproveitar pra falar agora. Eu acredito que a gente tem mais uns... A gente começou a live no Insta, acho que foi 8h15, né?
1: Foi, foi 8h15, 8, e 15, 8 e 20 por aí.
0: 8h15, 8h20. Então, a gente tem mais uns 10 minutos antes do Insta derrubar, né? Porque quando dá uma hora, uhum. o Insta fecha. Então, vamos mandando aí Sim. pra reta final é, dessa conversa. Se alguém tiver mais pergunta por favor, mandem aí no chat. Fora isso, André. Cara... É. Você teve alguma desilusão na faculdade em relação à carreira, em relação ao mercado de trabalho? Cara,
1: tive, tive sim, tive sim. Eu acho que o que mais me trouxe desilusão não foi a faculdade em si, mas as pessoas do curso, cara. É, eu percebi que a odontologia hoje, ou da época que eu entrei, é uma odontologia meio corrompida. Onde as pessoas realmente só estão indo por dinheiro e porque é um status ser dentista. Uh, se abre o Instagram, todo mundo está fazendo odonto. E uma coisa que as pessoas não percebem quando elas são na área de odonto é que a odontologia não é não é uma administração, a odontologia não é engenharia, a odontologia não é nada disso. A odontologia é uma área da saúde. Então a maioria das pessoas estão entrando lá esquecendo que ser da área da saúde é meio que um chamado, se bem que eu posso falar assim, é um dom, é, é um... Eu não, não sei a palavra correta para se usar, mas ser da área da saúde, você tem que ter algo a mais. Você não pode pensar só no dinheiro. Entende? E tem muita gente entrando na Odonto com esse pensamento, de que dentista é rico, de que dentista é famoso, de que dentista é, anda de Porsche, que é o que que tá acontecendo muito hoje em dia... anda de BMW... tem muita gente entrando na Odonto com esse pensamento... e aí durante o curso você vê... pessoas fazendo besteira com paciente, cara... tipo... não se importando em fazer uma restauração feia... não se importando em tirar um dente... com anestesia que não pegou simplesmente... sabe? com anestesia que... que paciente ainda tá sentindo dor... Ou então, é, fazer desfeita com o paciente, usar material não esterilizado, usar material velho, material que cai no chão, o, paciente só, o cara só pega do chão e coloca de novo na boca do paciente. O que me desiludiu no Odonto é a falta de caráter de muita gente que está querendo cursar o, fazer o curso. Entende? Cursar a área. Porque é um monte de gente que às vezes vem de pais dentistas, é uma galera que vem realmente pela por quanto a odontologia está crescendo, somente nas redes sociais, e o com status é fazer odonto. E chega na faculdade e é meio egocêntrico, sabe? É, essa semana, semana passada, eu postei uma frase no meu Instagram, que eu quero até ler aqui, porque é uma frase que, quando eu pensei ela, me machucou, porque eu percebi o quão as pessoas não fazem isso, que é basicamente assim. Como profissional da saúde, a sua empatia deve ser maior que a sua ambição. E a gente percebe que na Odonto, em específico, o que eu vivi, é que tem muita gente ambiciosa. Tem muita gente querendo ganhar muita grana, querendo ficar famoso, querendo crescer, mas não lembra que está mexendo com o paciente. Com uma pessoa que muitas vezes tem medo de dentista, com um paciente que às vezes está com dor, tem traumas, vergonha, tem um emaranhado de situações passando com aquele paciente. E o cara não tá nem aí. Entende? É até uma grande discussão que tem hoje. Que o, doutor, o dentista hoje pode fazer botox, é, harmonização orofacial, um monte de coisa. O paciente chega na cadeira com dor de dente, o paciente, e o dentista olha e fala, nossa, tem uma ruguinha aqui, né? A gente podia consertar isso com botox. Nossa, eu não vamos arrumar. Nossa, dá pra gente deixar assim rosto mais quadrado, enquanto o paciente está com dor, enquanto o paciente às vezes tem uma dúvida sobre qual escova melhor, como passar o fio dental e o dentista deixa de lado, entende? A boca do paciente às vezes está destruída, precisando de uma, uma geral, uma harmonização, né? E o dentista tá preocupado só com dinheiro, o quanto ele pode ganhar, quantas facetas ele pode colocar ali para o dente do paciente ficar branquinho e ele postar no Instagram e ganhar mais e mais dinheiro com isso, esquece o que existe em volta e o quanto a odontologia faz parte dessa área da saúde. E só isso importa realmente, entende? Essa área da saúde. Óbvio, fiz um vídeo recentemente falando sobre isso. A gente não vive só de dar a saúde para o outro. A gente precisa do dinheiro. Mas nunca o dinheiro deve ser maior do que a nossa vontade de devolver a saúde. A nossa vontade de realmente trazer o bem para o paciente, devolver o bem-estar.
0: Show de bola, cara. Resposta sensacional em relação aos procedimentos e a, a parte econômica né, da carreira e a sua desilusão uhum. também. Vou aproveitar aqui, André, para responder aqui o Lopes. Gente, a live, ela fica salva na Twitch, tá? tá? E ela vai ficar salva de no novo. Insta, então assim que possível eu já jogo ela no IGTV, tá bom? Eu já coloco ela no, no Instagram TV e depois, posteriormente, eu já subo ela para o YouTube. Aproveitar agora e perguntar Beleza. ao André, acabou a bateria a da câmera? câmera? Acabou a bateria. Você, consegue, você acha que você consegue entrar pelo celular no Zoom? Você chegou a baixar o Zoom no celular, cara?
1: Tá, vou abrir agora já, um segundo.
0: Apesar que a internet... É, tenta fazer aí, porque a internet também tava caindo bastante e a gente já vai encerrar. Só que ficaram algumas perguntas aqui que, que acho que a galera vai querer resposta.
1: Um segundo, Beleza. vou abrir agora já.
0: Enquanto isso, rapaziada, o que vocês acharam desse layoutzinho aqui? Cochou de bola, eu curti, hein? Lá na Twitch ficou bem da hora também nos corres aqui, mas eu acho que eu vou conseguir acertar pra ficar bem alinhadozinho, assim, da Twitch, pelo menos. Tem que cortar essa beirada, tem uma beirada aqui na, no Zoom, né? Tem duas margens. Tem que cortar isso. Depois eu aprendo a fazer. Vou esperar o André voltar. Ah, eu vou ter que pingar pinar você aqui, quer ver? Tô aqui. Pronto. aí, peraí, peraí. peraí. Eu vou ter que acertar aqui no OBS, dois palitos. Acho que já até arrumou já, vamos ver. Já trocou já.
1: Tá colocando fone de ouvido, rapaziada. Tá ouvindo, André? Tudo certo?
0: só apertar o botãozinho aqui. Tá me ouvindo, André? Eu tô te ouvindo, mas é quer dizer, você tá me ouvindo, mas a gente não te ouve ainda. Você tá, aperta o é bicho, estava mutado no, no Zoom, beleza. Fechou, funcionou, Foi. funcionou. Mas vamos perguntar aqui então, cara, responder as perguntas que a galera mandou? Ó, vamos embora. Você vamos. lembra do Viné, cara, que a gente conheceu aí em São Paulo? Lembro, que é que... Sim. Viné mandou duas Sim. perguntas. A primeira é que ele, ele quer marcar com você um, um dia para vocês passarem carvão no dente dele. <risos> Ótimo, vamos. Ele perguntou sua opinião sobre esses procedimentos estéticos. Lembrando, você, só, vocês todos que a gente só tem mais uns 5 minutos de live, tá? Não sei se você consegue ver o horário aí, mas ela já vai fechar. Responda a pergunta do André, do Vinévere.
1: Cara, procedimentos estéticos focados só na área de harmoniação orofacial. A gente tem total. É direito legal de fazer isso, tá? O dentista pode fazer isso com tranquilidade. O grande problema, o grande que é dessa questão tá sendo o autofoco nisso. E como eu tava dizendo anteriormente, tem muito dentista focado só nisso. Não tô dizendo que é errado, mas que quando a gente para de lembrar da área da saúde da odontologia, a gente foca só na área estética, você esquece um dos fundamentos da odontologia, que é devolver a saúde. Entende? Óbvio que é, tem muito procedimento estético ser mal feito, mal executado, ridículo, dá vergonha se ver. Eu sei. Isso, é, infelizmente, acontece em todas as áreas. Tem péssimos biólogos, péssimos engenheiros, péssimos médicos. O, o que nós, como dentistas, que somos, que somos mais cientes entendemos o erro, o que nós podemos fazer... É tentar, através das redes sociais, através do dia a dia com o paciente, conscientizar. Mostrar o que é o bom e o que é o ruim. Entende? E muitas vezes, trazer o paciente a realidade de que é, não é a hora dele fazer o queixo dele ficar quadrado. É a hora dele tratar o canal que está inflamado ou então é, é, colocar uma prótese porque está faltando quatro dentes na boca dele. Sacou? É, tem que sempre conscientizar, ensinar. Acredito que o dentista ele não é só uma pessoa que devolve a saúde, ele também é um professor. Ele tem sempre que estar tá ensinando, informando, trazendo à tona a realidade do que o paciente precisa e não só o que ele quer, entende?
0: Aí ó, ele eu já mandou que... outra pergunta em seguida, André. Você vê alguma grande é. diferença entre cursar Odonto numa faculdade pública ou numa privada?
1: Quer que eu seja realista mesmo? Eu conheço As... pessoas que formaram na, nas faculdades públicas federais. Uh, o que a maioria relata é mais a questão é, das pesquisas. Eu meio que comecei falando isso nesse podcast e eu continuo com o mesmo foco. Acredito que a parte de pesquisa é muito mais empenhada na área das federais, nas faculdades federais. Isso decorrido dos investimentos que o governo acaba tendo em área de pesquisa, que não entram tanto para quem está na federal. É, na na privada, na particular porque a particular às vezes não tem esse foco, ele meio que quer formar o, o, o aluno e mandar para o mercado de trabalho, já a federal tem muito mais coisa envolvida tem como aquele aluno pode devolver para o governo pode ser vantajoso também para o governo, então acredito que o, a maior diferença está sendo essa mas em questão de matérias cara, é a mesma coisa a gente usa os mesmos livros, as mesmas fontes de pesquisa, é, os professores. Tem professor meu que dava aula na USP, então é basicamente a mesma coisa, tá? Nem a grade não pode mudar muito, porque a gente segue um modelo que, é, que o MEC institucionalizou, né? criou, para conseguir realmente devolver, é, entregar a matéria para o aluno,
0: tá certo? Uhum. É, eu acho legal lembrar aqui também, né, gente, que a universidade ela é três pilares, né? ensino, pesquisa e extensão. E aí extensão pode não ter tanto a ver, mas quando você pensa nos rankings de faculdade, normalmente são três tipos de rankings, os de ensino, de pesquisa e de infraestrutura. Pelo que o André uhum. disse, eu posso dar minha opinião como quem não viveu essa área, mas a pesquisa nas universidades públicas sempre tende a ser muito forte. Em contrapartida, para o cara ser professor numa universidade federal, ele tem que dar aula. Então, muitas vezes, o cara que está dando aula lá não queria estar tá dando aula. Então, faz com que o ensino, às vezes, não seja muito bom. Tá? Não que seja pior, uhum. mas isso nas federais mesmo. Tem muito professor que não queria estar tá dando aula. E a infraestrutura depende muito de faculdade para faculdade. Tem faculdade federal com é. infraestrutura top e tem faculdade federal com infraestrutura ruim. Então, acho que a questão acho do que mercado de trabalho também, e o network que faculdade particular, às vezes, oferece, ajuda bastante. E o Diniz uhum. Gustavo, última pergunta aqui. O que o ajudou, o que ajuda a se manter motivado, André?
1: Cara, sem dúvida, o que minha, além da minha família, dos resultados que isso dá, da, dos prazeres que fazer o bem ao próximo me dá, é fazer o bem. Essa é a realidade. Eu falei isso em um vídeo e acredito que é muito mais prazeroso quando você faz um trabalho bem feito e você se esforça para fazer um trabalho bem feito. É muito mais prazeroso o que esse paciente fala de você para a mãe dele, ou para uma pessoa que ele tá conversando na rua, ou para um colega dele, e esse colega, essa terceira ou quarta pessoa que ele falou, chega até você e comenta, pô, pô, vim por recomendação porque o cara passou aqui e falou que você é muito bom e que você respeita, faz tudo certinho. Acredito que isso é mais vantajoso, isso é o que me motiva cada vez mais. Existe a parte monetária que, graças a Deus, a ontologia oferece e é muito boa, mas essa parte de recompensar é, de você ver o seu esforço, aquilo que você faz bem retornar para você de alguma maneira é maravilhoso, cara. É o que mais me incentiva, é fazer o bem e ver esse bem voltando para mim, sabe? É muito, muito bom mesmo.
0: Cara, sensacional! Muito boa resposta, gente. Vamos estar aqui então encerrando, André, em poucas palavras. Se você pudesse dar um recado para você do passado, quando estava escolhendo o curso, ou para um vestibulando hoje que pensa em fazer odontologia, o que você diria?
1: Eu acredito que se eu pudesse voltar no passado, eu diria para o André ou para quem está começando, eu diria que o foco dele deve ser fazer as coisas bem feitas e pensar que você não... O pessoal fala isso, fala assim, quando vai atender o paciente, você tem que atender como se estivesse atendendo a sua mãe. Eu vou um pouco mais longe, tá? Porque a mãe, às vezes, por mais que a gente faça o nosso máximo, ainda existe uma fagulha ali de tipo, eu posso errar, é, se eu errar tudo bem, né? As coisinhas assim que você consegue, às vezes, brincar com a sua família. Mas eu falo uma coisa maior. Fala assim, seja o profissional, seja o dentista, seja o estudante que você gostaria de passar, sabe? Você vai no dentista, você não quer que ele seja um cara gentil, um cara honesto um cara que entrega o trabalho bem feito, um cara que respeita você, seus limites, seus gastos, então seja esse cara que você quer ser atendido, esse cara que você levaria a sua família com tranquilidade, esse cara que você indicaria com tranquilidade. Foca nisso. Se você focar nisso, você vai estudar melhor, você vai se dedicar mais à faculdade, vai se dedicar mais ao paciente e à humanização com esse paciente e você vai ter resultados. Entende? É aquilo. Quando você planta bem plantado, quando você rega a terra, quando você é, faz da maneira correta a plantação, você não vai ter medo dos frutos, porque você sabe o que você está plantando. Entende? Então, se você estudar da maneira correta, você se dedicar à maneira correta, você se dedicar ao paciente da maneira que, se, que deve ser, sabe, que você deve se dedicar você vai ter bons resultados, então foca nisso foca em fazer o bem e fazer o bem bem feito, que você vai ter ótimos resultados.
0: Cara, grandes palavras que valem aí para qualquer carreira qualquer faculdade, e é isso mesmo faça o seu melhor que você vai ser reconhecido achei, achei fenomenal André. Bom galera, vamos Muito ficando obrigado. por aqui agradeço a presença ilustre do André Carvalho, doutor André por favor rapaziada, se Muito você obrigado. pensa se você conhece alguém que quer fazer odontologia recomenda aí o perfil dele, tá? manda aí o arroba dele, tá? Arroba doutor é dr andré cv entra lá, curte Sim. os posts, entra no canal dele do YouTube que é fenomenal, você quer falar um fazer um jabazinho aí André, eu tá tranquilo
1: ah cara, eu quero eu quero assim, rapidinho antes de terminar, bom, convido vocês a passar no meu Instagram, meu Instagram não é só área é profissional, também posto um pouco do dia a dia, posto um pouco de dieta sabe aquilo que você quer ver o que está acontecendo na vida do seu dentista, eu posto, não tenho vergonha de postar, não. Eu quero que vocês aprendam comigo, evoluam comigo e tenham um pouquinho da minha vida pessoal que é meio interessante ser vista de vez em quando, beleza? É, sobre o meu canal do YouTube, eu sempre tento trazer informações pertinentes a quem está entrando na faculdade ou está cursando a faculdade. Cara, já falei sobre salário, já falei sobre como economizar, já falei se eu devo ou não fazer. E, recentemente, lancei um vídeo chamado Odontologia está saturada? Porque é uma pergunta que eu recebo há milhões. Então eu sempre tô respondendo, sempre falando isso no meu canal, da maneira mais honesta possível, sem ficar com medinho de falar, falando a verdade.
0: Viu, André? Só para eu te informar que a live fechou, deu uma hora, Beleza. mas a gente pode reabrir. Daí volta quem tava na live. Tá bom? É que sabe. Beleza. Não, eu vou reabrir. É que era só... Eu não tava acompanhando o tempo, porque fica só pelo Insta, mas eu já vou reabrir já. Só tenho Beleza. que dar um stop, finish... Ela... O vídeo fica na mesma pra gente, é só... Beleza. As pessoas que estavam voltar aqui é fico salva no. É que eu vou ter que cronometrar certinho pra não passar de uma hora, pra não ter que ficar subindo dois vídeos no IGTV. Deixa
1: eu já fazer Show. aqui. Não, já termina, já também vai ser 10 minutinhos agora, né?
0: aí, eu, eu peguei a manha de fazer essas paradas, hein? Isso é louco. Vou configurar aqui o portão.
1: Ficou bom, hein, mano? Parabéns. Deixa.
0: Verdade. Agora é para ter é para abrir outra live, vamos ver. Deixa eu clicar aqui, inserir transmissão. Não, deve ter reaberto aí a live. Deixa eu conferir. Bom, teste teste, vamos ver se voltou, voltou, voltou. Estamos ao vivo de novo no Insta, só esperar a galerinha
1: entrar. Quem estava uhum. na live. Vou ah, então, eu vou, vou elogiar, cara. Muito obrigado por ter me convidado. Realmente está uma dinâmica muito legal. Você está conseguindo conduzir a conversa de uma maneira muito boa, velho. Parabéns, espero todo sucesso. Você sabe que desde o começo eu te, faço de tudo para te incentivar a fazer isso, porque eu vejo um potencial gigantesco, não só nesse projeto, quanto em você, Thales. E Pô, Obrigado, valeu, irmão, então. por ter convidado. E vamos mandar bala, vamos crescer juntos, irmão Vamos Vamos e
0: vai dar aí... bom, cara, eu tô, eu tô animado, tô curtindo Tá divertido fazer isso
1: É, e cara, posso ter certeza que a melhor coisa Vai ser você olhar pra frente Lá na frente, olhar pra trás e falar Puta, velho, foi da hora essa época, hein Ou tipo, quando você estiver já milionário Você olhar e falar, olha o meu começo lá Como é que foi Cheio é... das lives travadas, aprendendo tudo no quartinho <risos> Você
0: é louco, quando for milionário, é só, só agradece, só, <risos> se chegar é. até aí, mas eu tô confiante uhum. que vai dar bom. Ah, inclusive, entrou mais até gente aqui no Twitch, sou fã desse canal, salve André, não volto não, <risos> a Giota mandou na Twitch, <risos> Anderson, gravou um podcast Opa. de psico. E aí Anderson, beleza, cara, você viu como é que ficou aqui, que da hora o layout aqui na, na Twitch, o esquema de Twitch e Insta, ficou da hora, hein? Ó, a Jane voltou pra live... Acho que tinha, além dela tinha aquele, aquele... O Lopes, né? Era Lopes o nome do... Uhum. Vamos ver se ele reaparece. Mas se você quiser continuar encerrando aqui, André, então...
1: Não, eu só queria dizer que meu Instagram e meu YouTube estão sempre à disposição, sempre trazendo a realidade, aquilo que o pessoal realmente quer saber sobre odontologia. Não aqueles casos extremamente específicos que só dentista sabe. Isso também tem, mas eu sempre tento conciliar os dois. Um pouco do mundo da odontologia e um pouco daquilo que as pessoas querem saber sobre a odontologia, não só os profissionais que já estão na área. Bom, eu acho que era só isso mesmo para falar, cara. Sobre é divulgação isso. minha.
0: Vamos ficando por aqui, gente. O André se dispõe. Então, qualquer dúvida, é só chamar ele aí no Instagram ou no, no YouTube. De novo, agradeço a ele a presença e participação. Muito obrigado a Eu todos agradeço. que acompanharam aqui na Twitch, aqui no Insta. Sejam todos, novamente, muito bem-vindos. Sempre, todo dia, até o Enem. Dicas diárias aqui no Instagram do Grupo do Enem. E de segunda a sexta, mais episódios do Pode Trancar. Nessa semana ainda teremos o episódio amanhã de... É psicologia? depois tem... Não, amanhã é Engenharia de Minas, quinta-feira teremos Psicologia na USP e sexta-feira teremos Letras, Francês. Então não deixe de participar. E, meu, pelo amor de Deus, reenvia esse podcast aqui para alguém que você conhece que vai prestar o Enem e o vestibular. Se Manda você tiver qualquer um desses cursos, entra trocar ideia, entra fazer suas perguntas, a gente está aqui para isso, eu estou aqui para isso. Então muito obrigado pela participação de todos. E encerro perguntando para André. André, sobre o curso de odonto na Uni9 e a sua experiência. Pode trancar ou dá pra fazer?
1: Ah, dá pra fazer sossegado. Manda bala.
0: Dá Não pra fazer. Dentista, melhorar <risos> o mundo, gente. Então fechou, rapaziada. Muito mas, obrigado ó, aí. Mas, ó, comprei o pó pá.
1: <risos> o pó de pá? Pode pó de pá. Pode
0: trancar. Flex, irmão. Flex. Não, mas é pode cópia trancar. descarada, meu. Eu quero que esses caras é é patrocinam. Eu já mandei mensagem pra eles. Já mandei e-mail. Se manda, alguém conhecer os caras, manda, cara, manda e-mail aí pros caras, meu. Fechou, rapaziada. Eu Valeu.
1: Do... Eu conheço a Juju Salimene.
0: <risos> Valeu, rapaziada. Boa noite. vão ficando aí. Até mais e abraço de todos, do seu guru do René. Valeu. Beijo. Falou. O cara é de Esse flexão jeito. mesmo, né? Errou no Não final. Galera da Twitch, também estou encerrando aqui. Muito obrigado por todos que participaram e abraço. Voltem sempre. Hum. Falou, pessoal.